0: Con fallecidos. a través de este programa que se llama Dialogando con la Vida queremos llegar a toda la comunidad para reflexionar sobre temas que nos ayuden a crecer como persona cada día estamos frente a los micrófonos Luis Miela
1: muy buenos días, estimados oyentes.
0: Y quien les habla, Ana Buzo de Bretones. Susana Del Vito está en cabina de operaciones. Buen día, Susana, ¿cómo te va? Buen día,
2: ¿cómo están todos?
0: Dispuesta a atender muchos llamados telefónicos como el sábado pasado. En la operación técnica nos acompaña, como todos los sábado, sábados, Mario. Mario que está disfrutando de un cafecito exquisito que nos trajo Susana para todos. Nosotros ya tomamos uno... Este, y unas facturas digno, eh, comienzo de sábado a la mañana, en este, en este día de, de invierno, muy, muy eh, crudo. Pero el mar tiene un color celeste hermoso y el sol brilla. Tenemos la compañía hoy de Paco Bretones. Buen día, Paco. ¿Cómo te va? Bueno, eh, la Escuela de Vida para Padres con Hijos Fallecidos es un grupo de ayuda mutua que convoca a los padres que viven la experiencia existencial más profunda como es la muerte de un hijo, y a todas las personas que transitan la experiencia de la muerte de un ser querido. Nuestro marco teórico existencial es la logoterapia de Víctor Frankl. Es un grupo a confesional, gratuito, abierto, los integrantes o asistentes pueden entrar y salir cuando lo deseen y apolítico. No es un grupo de terapia, pues no nos asisten médicos, psicólogos ni psiquiatras porque no somos enfermos a causa de la muerte de un ser querido. Nuestro lema es sí a la vida a pesar de todo. Antes de recordar eh, la próxima reunión... También quiero recordarles que esperamos vuestros llamados al teléfono 475-8663. Ahora sí, Luis, ¿cuándo nos reunimos?
1: Nuestra próxima reunión es el día 14 de julio, o sea, el próximo lunes a las 20.30 horas, en Independencia 3082, primer piso. Nuestro teléfono 482-0964. 473-8370 y 474-6250. Nuestro correo electrónico escuela de vida2002.hotmail.com.
0: Muy bien. Entonces comenzamos a transitar el programa 66 de Dialogando con la Vida, el 28 de este año 2003. Y vamos a comenzarlo eh, dedicando el programa, enviando saludos y felicitaciones. Primero queremos saludar a Julio Sabugal, que mañana cumple años. Julito, un beso grande de todos nosotros y tus amigos de la Escuela de Vida. Y después una felicitación muy grande a un grupo de docentes, de alumnos y de papás. Entre ellos, entre los alumnos, está nuestra queridísima amiga Julieta. Julieta, que estás escuchándonos, eh, te mandamos un beso grande. Y decía, queremos felicitar... A todos los chicos del Centro Marplatense para Discapacitados Centro de Día por lo bien que actuaron en la fiesta que se realizó el 8 de julio con motivo del nuevo aniversario de la declaración de la independencia de nuestro país. Por cómo cantaron y saludaron al público. También queremos felicitar a las maestras por el gran amor que ponen en realizar esta tarea y fundamentalmente queremos felicitar a todos los papás, los abuelos, a todos los familiares y amigos de los chicos que dieron un marco propicio para tal celebración. Eh, yo que he sido docente durante casi 30 años, cuando los papás, los, los amigos, los familiares asisten a un acto escolar y pueden llegar a, a comprender y a recibir... Todo el esfuerzo que han puesto los los chicos, porque realmente uno descubre otras vetas en, en la presentación de un acto escolar, eh, nos damos todos por satisfechos. Así que, bueno, a, a seguir produciendo logros para bien de los chicos y para bien de la comunidad. Y en última instancia, para bien de nosotros mismos. Bueno, Paco Bretones está con nosotros y. Más pronto de lo que pensábamos, el sábado pasado lo convocábamos a, una próxima, a un próximo programa, pero él creyó conveniente que era interesante seguir reflexionando acerca del tema que habíamos escuchado dos sábados anteriores por Julio Iglesias, que se llama Me Olvidé de Vivir. Eh, Voy rápidamente a leer el texto de la canción para después eh, comenzar la reflexión De tanto correr por la vida sin freno, me olvidé que la vida se vive un momento De tanto querer ser el todo el primero, me olvidé de vivir los detalles pequeños De tanto jugar con los sentimientos, viviendo de aplausos envueltos en sueños De tanto gritar mis canciones al viento, ya no soy como ayer, ya no sé lo que siento de tanto cantar al amor y a la vida, me, olvidé sin me quedé sin amor una noche de un día. De tanto jugar con quien yo más quería, perdí sin querer lo mejor que tenía. De tanto ocultar la verdad con mentiras, me engañé sin saber que era yo quien perdía. De tanto esperar lo que nunca ofrecía, hoy me toca llorar, yo que siempre reía. De tanto correr por la vida por ganar tiempo al tiempo, queriendo robarle a mis noches el sueño, de tantos fracasos, de tantos intentos, por querer descubrir cada día algo nuevo, de tanto jugar con los sentimientos, viviendo de aplausos envueltos en sueños, de tanto gritar mis canciones al viento, ya no soy como ayer, ya no sé lo que siento, me olvidé de vivir, ni más ni menos surge, eh, después de tantas reflexiones y tantos llamados e inquietudes de los oyentes surge del texto de, de esta canción, me parece a mí el tema del sentido de vida o del vacío existencial ¿no, es, oye, no, 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 ¿no te parece que es así? Sí, yo como
3: dije el, el otro día creo que esta, el que ha compuesto esta letra ha descrito, pero muy, muy bien, lo que Frankel en la logoterapia, más que el vacío de vida, que es cierto, algo mucho peor que esto, la frustración existencial. Este, es una descripción de todo aquello que, que nos ocurre cuando, este, el tiempo que es lo más valioso que tenemos, no lo convertimos en, en, en vida. Es una descripción de los fracasos del mal uso del tiempo. Eh, yo diría algo así como que eh, la mejor manera de entender qué significado tiene el tiempo, el tiempo humano... El tiempo, que, el tiempo que yo tengo cronológicamente es el mismo de los animales la hora mía cronológicamente es la misma que vive un animal a la que vivo yo pero hay una diferencia que es de carácter cualitativo en animal en esta hora de tiempo que tiene, cronológicamente hablando, sigue viviendo biológicamente como yo. Pero el hombre, esta hora que tiene, la tiene que emplear de tal manera que cuando ha terminado la hora, él sea de otra manera. Estoy diciendo algo muy, muy, muy importante el tiempo a mí se me da para que yo vaya eligiendo ser de otra manera ser más persona y ser más persona significa no repetirme no repetirme cuando el tiempo cuando el tiempo se lo emplea mal eh, el tiempo mismo se encarga de castigarme es como si es como si, si, si el tiempo me dijera soy tu única esperanza para hacer lo que debe ser no me pierdas soy tu única esperanza la única esperanza que tiene el hombre siempre es el tiempo de poder elegir y esta es su obligación ser siempre de otra manera y fíjate bien que en, el, en toda la canción hay como, como una toma de conciencia de que el, el, que, el que canta tiene la conciencia de haber perdido el tiempo. Me olvidé de vivir. ¿Qué significa me olvidé de vivir? El tema central de la logoterapia es el tema de dar sentido a la vida. Ahora, ¿qué significa dar sentido a la vida? No olvidarme, no olvidarme del valor que tiene el tiempo, del valor que tiene este tiempo inmediato, este ahora, 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 este, este momento presente, ahora, a mí se me da una sola vez y pasa. Y este ahora, este ahora, siempre es una pregunta, siempre es una pregunta y esta pregunta depende del tiempo yo solamente la, la puedo responder y no se juega con el tiempo o el tiempo se llena y se lo convierte en vida o es simplemente duración y si yo convierto el tiempo en, en duración digámoslo así, no es como que el tiempo se encarga de castigarme y el castigo del tiempo es la frustración existencial es como si el tiempo me dijera qué tonto que sos, he pasado por tu vida y no me usaste, no me empleaste no me, empl no, no, no me explotaste para que vos fueras mejor persona de otra manera y esto es importante que se tenga en, en cuenta porque la ignorancia de mucha gente siempre hace depender que nos, que nosotros seamos de otra manera mejores siempre lo hace depender de los otros y ahí está la mentira en, en la cual se refugia el, el poeta cada estrofa es una frustración ahora yo decía el otro día y es bueno repetirlo que lo que es para mí más interesante de esta canción es que el poeta toma con conciencia, eh, toma conciencia de, 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 de su culpa, de haber, ma de haber empleado mal el tiempo, y esto es bueno esto es bueno ahora eh, evidentemente que la culpa de haber en, de no haber empleado bien el tiempo es pesante pero al fin y al cabo la, 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 la culpa como la logoterapia la entiende es un despertador eh, me despierto y me siento mal evidentemente que el poeta en cada estrofa va a va proyectando una, un fracaso de su vida y el conjunto de estos fracasos constituye la frustración de su existencia pero tomar conciencia de esto como el poeta lo toma es bueno, es bueno porque puede cambiar
0: eh, siempre hemos dicho y te hemos escuchado muchas veces en las clases de logoterapia que el ser humano eh, no nace completo ni hecho, se va haciendo ¿cómo se traiciona a sí mismo si eh, no, como vos decís no aprovecha la oportunidad del tiempo se no. queda anclado, o puede vivir 80 años
3: anclado en un momento no. y, y no. sin crecer de ahí la, la, la importancia y eh, yo diría más, más bien que de, del tiempo, hablar de la hora porque el tiempo es una expresión muy vaga no tiene cuerpo en cambio si yo digo el ahora, el ahora que es mi único tiempo por otra parte es mi único tiempo el tiempo que pasó y ya no lo tengo el que viene aún no llegó o sea que el, el, el tiempo creativo, el tiempo que a mí, que se constituye en mi responsabilidad, es el tiempo presente. Y ahí radicaría la esencia de la frustración existencial. Quiero terminar el pensamiento que, que tenía antes porque me parece que es muy importante, ¿no? Lo positivo de la poesía dentro del pesimismo que proyecta es que se da cuenta, porque él dice, me olvidé, me olvidé. En este olvidarme hay una toma de conciencia y de alguna manera una incipiente esperanza, puede cambiar. Por esto la, la, la frustración existencial en sí, en sí misma, no es patológica, es incómoda. La, la, la frustración existencial es como la culpa culpa y frustración existencial y yo diría que siempre van de la mano es el despertador el que a mí me hace me hace darme cuenta de que estoy mal cuando una persona está mal se siente mal eh, bueno si, si, si es algo orgánico que vaya al médico si es algo eh, emocional o sentimental que vaya al psicólogo, pero si es algo existencial, si es algo que tiene que ver con la, la vida como, como una exigencia de valor, tiene que pre no tiene que ir ni al psicólogo ni al psiquiatra, se tiene que preguntar qué es lo que, no, qué es lo que se preguntó el, el poeta. El poeta, ¿por qué, ¿por qué tiene la esperanza de poder ser de otra manera? Porque se da cuenta que se olvidó de vivir. Ahora, al preguntarse, me olvidé de vivir, lo que tendría que preguntarse, ¿qué significó para mí hasta el momento vivir? Y cada una de las estrofas va haciendo va ver que lo que vivir para él significó algo e efímero, algo sin valor, algo que no llena el tiempo, ¿sí? Eh, Está bien decir el tiempo
0: pasado, mi tiempo pasado, si fue un presente creativo es mi mejor riqueza, si sí, fue un presente, claro lo que pasó tuvo un presente una hora y sí, claro, claro, si fue claro, realmente claro. creativo y aprovechado sí, sí, sí. es
3: lo que frankel llama el granero el granero, claro, sí, sí sí, sí. El, 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 granero, el granero como Frankl lo, lo explica es el, es el almacén de todo lo positivo que uno ha hecho en la, la vida esto es lo, lo que hace esto es lo que da consistencia y serenidad a mi vida la, la, la serenidad no se improvisa la, la serenidad serenidad es un hábito que yo he ido formando con mis elecciones de tiempo a lo largo de, 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 de mi vida. Ahora, siguiendo el, el, el tema que yo exponía, la frustración que nuestro poeta, este, de la que toma conciencia, esto es bueno, esto es bueno, esto es lo más positivo de la, de, 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 de la poesía, me olvidé de vivir. Claro, él mismo, él mismo, se da cuenta en qué consistía vivir. Y él y sin que nadie se lo, se lo diga, yo siempre he dicho que la logoterapia es obvia, es obvia. Ahí, ahí está una prueba. Ahí está una prueba. Él se da cuenta. Que todo lo que ha experimentado, todas las necesidades, las, necesi la, la, las necesidades eh, eh, perentorias en su vida, que lo aplaudan, que lo quieran, que lo consideren, que sea el num el, el primero, que lo amen, todo esto, todo esto son mentiras que era convertido en verdades en su vida pero con el correr del tiempo el poeta se da cuenta que ser el primero que me quieran, que me alaben, que me aplaudan todo esto no sirve para nada ¿por qué? porque él se olvidó que el valor del tiempo es lo que él hace con el tiempo para él mismo, para hacer de otra manera ahí está lo positivo de la poesía el darse cuenta que el olvidarse de vivir, el olvidarse de, de vivir es lo mismo que decir me olvidé de darme cuenta que si yo, si yo, lo que yo no hago por mí no lo hará nadie. Yo, como dice la, la, la logoterapia, el hombre no nace, el hombre se hace, se hace, y se hace dándome cuenta que si el tiempo no es vida, no es nada. Ahora, ahora. Eh, en la otra parte sería y hasta ahí la, la, la frustración existencial no tiene por qué ser negativa sino todo lo contrario puede ser una toma de conciencia ¿eh? una toma de conciencia cuando yo me siento mal eh, en, en lugar de, de ir al, al psicólogo o al psiquiatra que me dé pastillas para sentirme bien la única pregunta que cabería yo lo digo mucho en mis clases es preguntarme ¿por qué me siento mal? y la única respuesta es fijarme si mi vida tiene o no sentido en el poeta en el poeta se da cuenta que su vida no ha tenido sentido y esto es positivo esto es positivo. Ahora eh, la frustración existencial puede ser eh, patológica claro que sí claro que sí y cuando la, la, la frustración existencial se convierte en patológica cuando yo no aprendo, cuando yo no aprendo, cuando cierro los ojos y no me doy cuenta que el tiempo pasa y que el tiempo que pasa y no lo aprovecho, que el, que el tiempo que pasa y no es para mí motivo de humanización, el tiempo me castiga, el tiempo me castiga, no podemos echar la culpa a nadie el tiempo se le da a cada hombre, el tiempo también como el hombre, y como el sentido, es único y repetible, por tanto tenemos tres conceptos de irrepetibilidad, el hombre es único y repetible, lo que haga lo hace él como único y repetible, y el tiempo también es único e irrepetible para mí, yo no le puedo de decir a nadie, eh, ahora toma vos la posta de, de, de mi vida mientras yo descanso y mientras yo duermo en la vida no se duerme nunca no hay vacaciones así que esta exigencia de valoración esta exigencia de planificar el día como de, decía el, el, el viejo poeta Horacio Carpe Diem este tema tan hermoso Cultiva el aquí y el ahora en cada instante, porque solamente lo tenés una sola vez. Esto es muy importante. Cuando esto no se tiene en cuenta, viene la frustración patológica. Patológica que puede terminar y con frecuencia termina en el suicidio. Eh, si tuviéramos que, 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 que definir, o, o de, definir no, porque todo lo que se define se lo no hay que de definir nunca nada. Describir, ¿no? Eh, si tuviéramos que describir el porqué fundamental de, 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 del suicidio, tendríamos que decir que es una vida a quien el tiempo ha castigado. Una vida en donde el tiempo fue profanado, ultrajado, ofendido. Y lo más grandioso que tiene el hombre es el tiempo. No tiene otra cosa con un valor superior. Nuestra cultura tan deshumanizante, tan hipócrita... Tan, tan infantil, tan in, inmadura que solamente pone el acento en el triunfo, en el éxito en la perfección, en el perfeccionismo todo lleno de... que todos eso son mentiras nuestra cultura es lo que más frustra al hombre cuando no se da cuenta que las cosas son para usarlas, no para idolatrarlas de ahí esa triste palabra negocio, negocio, negocio ¿qué es el negocio? la negación de considerar el tiempo como un valor de autocreación y me dejo atrapar por acumular cosas, el negocio acentúa el tener, no el ser
0: bueno, interesantísima la reflexión y creo que podemos hacer nuestra eh, primera pausa musical
1: antes de ir a la pausa musical y para este, darle un matiz a toda esta charla tan fructífera que estamos teniendo con Paco Bretones, eh, tengo el aporte de una mamá llamada Norma Leme, y ella escribió, el crecimiento espiritual implica un sentido más intenso del dolor, pero también aporta los recursos internos que necesitamos para ayudar a mitigar dicho dolor. Fuerza, percepción, compa compasión, acción creativa. Son innumerables las oportunidades que se nos presentan. Ayudar es la verdadera vocación de cada ser humano y no debemos esperar que algún hecho terrible nos lo revele. Este es aporte de Norma Lema. Bueno, le
0: agradecemos mucho a Norma y que sea muy, este, muy fructífera. ¿eh? Ahora sí, ahora <risa> bueno. sí. Vamos a la pausa musical, vamos a escuchar a Julio Iglesias en un tema hermoso que se llama Vuela Alto.
4: I'm
1: sus dueños, 12 de octubre, 3.301, teléfono 480-0209, Puerto, fotografía AA, eventos de todo tipo, calidad en imágenes, fotografía AA, 474-6250.
0: Un sincero agradecimiento, como todos los sábados, al grupo 6x5, integrado por los papás de la Escuela de Vida para Padres con Hijos Fallecidos, que con su auspicio, con su colaboración y su generosidad, hacen posible que nosotros realicemos este programa. Y también eh, un sincero agradecimiento a los señores de Taberna Vasca y al Estudio AA, Estudio Fotográfico. Luisito, recordamos eh, la próxima reunión y en dónde va a tener lugar.
1: Bueno, nuestra próxima reunión es el día 14 de julio, el próximo lunes, a las 20.30 horas. En Independencia 3082, primer piso. Nuestro teléfono es 482-0964-473-8370. 474 seis6250 nuestro correo electrónico escuela de vida 2002 hotmail.com
0: bueno muy bien eh, paco estamos ya eh, con nuestra oyente mariel eh, que nos ha enviado a nuestra mesa de trabajo por intermedio de susana una una pregunta una reflexión muy importante Estoy, Dice lo siguiente Estoy separada con dos nenas Y aunque tenga un sentido de vida Que son mis hijas No soy completamente feliz ¿Puede ser que mi fracaso No me deje ser feliz Aunque lo intento? Continúa Felicitaciones por el programa Siempre los escucho Un saludo especial
3: a Paco Bretones ¿Querés contestar por favor? Sí, sí Mariel, tres cosas Primero vos eh, lo, lo primero que expones es algo que aunque no lo digas te preocupa mucho que estás separada no es tan 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 importante eso no le des tanta importancia a eso porque tu vida no vale porque estés junta de nuevo eh, estés viviendo en pareja o estés separada eso no hace que tu vida sea importante lo que hace que tu vida sea importante es cada elección que la, la vida te va imponiendo luego decís que el sentido de tu vida son tus hijas y yo, eh, yo lo diría así, Mariel no, no puede haber ninguna cosa ni ninguna criatura que pueda convertirse plenamente en el sentido de nuestra vida tus hijas en tu vida son importantes, pero tu, tus hijas no pueden ser las que den total sentido a tu vida. Eh, tu vida eh, eh, va mucho más allá que el ser simplemente mamá de, de dos hijas. Tu vida, eh, vos eres persona, como tus hijas son personas. Por tanto, hay aspectos de tu vida que tus hijas no lo pueden llenar. Entonces, tu ser persona rebalsa el tu ser mamá. Entonces, llena tu vida, busca otras cosas que también llenen tu vida, porque en, en algún momento tus hijas se irán, se casarán y quedarás sola. Y si hoy, y si hoy en este momento tus hijas fueran el único sentido a tu vida, el día de mañana cuando se van y te dejan, que es ley de la vida, vos caerías en la depresión más grande. Y luego, y luego, te lo digo con, con mucho cariño, ¿eh? tomalo bien porque yo soy así, muy es un poquito mi estilo, ¿no? Tu, tu gran estupidez, te lo digo cariñosamente: es cuando dices eh, que no eres del todo feliz, qué suerte. Sabes quién es del todo enteramente feliz? Los enfermos mentales. El manicomio está. Eh, el, de, el decir que no seamos del todo felices es lo mismo que decir date tiempo para darte cuenta a través de las dificultades y de la lucha de que sos capaz. Y no le pidas a Dios, si es que eres creyente, que te libere de las dificultades, todo lo contrario. La plegaria tendría que ser, y eso que te digo a ti, me lo digo a mí y, le, y se lo, lo digo a mucha gente. Habría que vivir como si Dios no existiera, como si, como si. Al, al vivir como si Dios no existiera, yo me lo exijo todo. Y me, y me imagino que Dios tiene que ver a la gente que se lo exige todo y que no lo joroba pidiéndole, pidiéndole, pidiéndole lo mira con complacencia y se diría para, y se dirá para él mismo este tipo ha crecido en cambio qué triste debe ser para Dios aquella gente que se pasa el día pidiéndole que le resuelva todo no ha crecido y sigue siendo un niño un pobre niño por eso este... Mariel, eh, ojalá que nunca seas feliz del todo, que siempre tengas dificultades, ¿eh? Un cariño, chao.
1: Muchas gracias, Paco. Mariel, la, a pesar de que no la descubrimos, es eh, una oyente que ya ha aportado lo suyo. Inclusive el de otro día creo que quedó pendiente una pregunta de ella y una felicitación, así que gracias por el aporte, ¿no?
0: ¿Vos tenías alguna?
1: Pregunta sí, para este, hacerle
0: una
1: inquietud a Paco Comentábamos sí, en el intervalo Pensaba que lo tuyo era un poco más Este... un concepto más global Entonces lo mío... No, mí yo me había quedado con tres eh, Expresiones eh, Reiteradas de Paco Y me, me despertó Esta de inquietud De si podía diferenciar culpa y frustración Ya que dijo que por lo general va de la mano Y el... Y el poder ser este reflexivo con el momento
3: de ser creativo eso es nada más o sea vos lo que preguntás Luis es la, la diferencia, la diferencia. Eh, eh, diríamos que, que culpa va ligado eh, en el tiempo a algo muy inmediato te das cuenta en cambio en cambio la frustración sería el no haber entendido el sentido y el lenguaje de la culpa cuando yo cuando, esto es desde la perspectiva logoterapéutica no la, la, perspect la, la culpa a la logoterapia no la ve como algo negativo sino como algo positivo que a mí me hace despertar y tomar conciencia y de inmediato darme cuenta que yo puedo ser de otra manera y esto es lo positivo de la culpa ¿sí? El, el famoso Gilel, que fue uno de los grandes sabios del pueblo judío y que influyó mucho en el pensamiento de Frankel, solía decir, sabrás que el cielo te perdonó si vos no eres el mismo. Esto es lo positivo. Ahora, ¿qué sería la frustración? La, frustra el, el, la, la frustración existencial sería... No haberme dado cuenta de la posibilidad que me da la culpa de ser de otra manera. ¿Te das cuenta? Eh,
0: en, el, en la reflexión y en la pregunta de Mariel eh, figura la palabra fracaso. ¿Qué diferencia hay entre fracaso y frustración? Porque claro. a veces se usan como
3: sinónimos no, y me parece que hay no. una... Pero no son lo mismo.
1: ¿Cómo? Como sinónimo y a veces se eh, utiliza o por lo menos utilizamos otro, como algo ofensivo. Sí. Sos Es un fracasado. Sí. sos Es un frustrado, ¿no? Sí.
3: Mira, eh, y cuando cuando alguien muere, por ejemplo, eh, hay una hay una gran diferencia en que el que diga yo he tenido muchos fracasos y otra cosa muy distinta es decir yo he sido un frustrado he, he vivido la, la la vida como una frustración no hay persona no hay persona que en su vida no tenga fracasos el fracaso es no 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 salir airoso de una situación uno da un examen por ejemplo y le ha ido mal eso es un fracaso pero ¿Qué sería una frustración? Eh, la, la sensación que a mí me da el fracaso, la absolutizo de tal manera que yo digo, ahí está, yo seré un fracasado toda mi vida, toda mi vida no serán más que fracasos. Eso es una frustración. Y entonces, entonces yo digo que el fracaso me puede acarrear mucho bien pero también me puede acarrear mucho mal yo eh, acepto que la y, y no hay nadie que en la, la vida no hay nadie que en su vida no tenga fracasos y los fracasos lejos de ser un mal se pueden convertir y en eso la logoterapia es ideal la logoterapia me enseña que yo puedo convertir un error, un fracaso en un éxito ¿En dónde estaría el éxito del fracaso? Darme cuenta de, de mi límite como persona. Soy limitado, entonces aceptar que si soy limitado, puedo, eh, puedo, este, ¿cómo es? puedo tener éxito el del día de mañana viendo todo de otra manera. ¿Cuántos sabios, cuántos inventores, cuánta gente del fracaso aprendió mucho más que si hubiera triunfado?
0: Creo que es el caso del protagonista de,
3: de esta canción. ¿De cuál? Claro. De la que no, estamos en al... No lo sé, no lo sé, no lo sé. Desde el momento en que se da cuenta. Sí, se da cuenta, pero en la poesía en ningún momento deja traslucir que, eh, que aprendió a ver. Eh, la, la, el planteo de la poesía de por sí es negativo lo único positivo es eh, el que diga eh, de tanto eh, me, me, olvidé, me olvidé de vivir esto es lo, lo positivo ahora, lo que no dice cuál es su reacción a este olvido de de vivir esto hubiera sido bárbaro bueno, ¿eh? será el pero... mejor tema de otra canción pero vamos sí, a apostar sí, a que el hombre sí. se dio cuenta ahora, eh, el, el darse cuenta el darse cuenta puede llevar o a un cambio positivo o a la desesperación ¿sí?
0: ese darse cuenta que es digamos el momento, me parece cumbre del, del protagonista de, de esta canción tiene que ver con que el ser humano lo sepa o no eh, se da cuenta de que él es más de lo que tiene o sea que el hombre tiene un cuerpo que tiene una psiquis pero que es eh, la dimensión espiritual o no ética de la cual habla Víctor Frankel eh, ¿Clarías era un poquito más
3: explícito claro, en esta la, imagen de hombre, de Frankel? Claro, la, la, la imagen del hombre de Frankel es tridimensional que es lo que eh, algunas psicoterapias, algunas psicologías como el psicoanálisis y el conductismo no tienen en cuenta nosotros con los animales tenemos la animalidad de cualquier animal es la misma que la nuestra la única diferencia está en la tercera dimensión que es la dimensión de lo humano de lo existencial o lo espiritual, o sea, aquella dimensión que a mí me impone, por eso se me da el tiempo, ¿no?, volvemos al tema del tiempo que en el hombre es tan importante, tan importante, eh, a veces, a mí el tema, a mí personalmente, el tema del tiempo es uno de los temas que más últimamente, quizás sea porque a mí se me va terminando el, el rollo, ¿no? pero el tema del tiempo es lo más esencial para el hombre qué tonto es el que el que se piensa que porque es joven este, todo, todo es igual y que nada pasará todo realmente pasa, todo pasa lastimosamente cuando todo lo que empieza pasa el, lo, lo que más tristeza y desesperación y depresión deja es que es pensar que lo que lo que tengo lo que vivo el tiempo que tengo no va a pasar en aquello que a mí me hace feliz por ejemplo ¿no? y todo termina ahora si todo termina el tiempo que a mí se me da es como si el tiempo me dijera aprovechame porque lo que no me aproveches ahora empobrecerá tu existencia y lo que hace, lo que hace tremenda la muerte no es el final del tiempo no es el final del tiempo, porque todo lo, lo, lo que nace sabemos que muere, pero lo que hace tremenda la muerte es que ese tiempo que a mí se me dio, se me dio para algo, se me dio para ser creativo. ¿Qué significa ser creativo? ¿Ser artista? No, no. O sea, ser creativo significa, a mí se me dieron las herramientas, se me dio el bloque de mármol y a mí la, la vida me dijo dentro de este bloque de, de mármol hay una imagen pero esta imagen tenés que sacar la voz el, el bloque de mármol el bloque de mármol no es más que eso un bloque pero dentro de él hay una imagen eh, la, la imagen que le dieron a a, 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 a Miguel Ángel el bloque que, del cual sacó el Moisés, alguien le podría decir, esta, esta imagen del Moisés estaba dentro. sí, ¿qué hiciste? Fui trabajando, fui trabajando, ahí está, tiempo y trabajo en la re realización de la persona, por eso el tiempo para mí es fundamental, con el tiempo me destruyo, con el tiempo me construyo.
0: Vos tenés una imagen también muy muy clara que es eh, el cheque en blanco firmado por Dios cuando cada una de las personas nace, ¿no? Ahí está, ahí está. Eh,
3: eh, el tiempo, el tema del tiempo es lo que haría entendible el el eslogan de la logoterapia sin sí, condicionalmente a la vida a pesar de todo este eslogan que, es, eh, que, que es es el gran el gran lema de la logoterapia siempre lleva involucrado el tema de la esperanza mañana por el tiempo por el tiempo no mañana ya ya ahora el darme cuenta ya eh, a mí me puede hacer, como dice Jaspers, decidir en este momento ser de otra manera. Eso es el gran milagro del tiempo.
0: Yo eh, pongo en evidencia dos conceptos importantes que surgen de, de escucharte, Paco. El valor de la vida. A veces los papás, eh, cuando eh, fallece un hijo creemos hacemos una tabla valorativa de que vale más una persona desde tantos años que otra y y relacionándolo con el tiempo nos damos cuenta de que la vida en sí misma si se ha vivido con sentido cualquiera sea la cantidad de años en que uno ha vivido realmente eh, esta puede ser una tarea completa desde el momento en que fallece y otra imagen también que tiene que ver con el tiempo con el aprovechar el aquí y el ahora desde una situación límite la metáfora
3: del termómetro no sé sí, este, esa es una esa es una de las metáforas que empleamos mucho en la escuela de vida para papás que perdieron hijos ¿no? Este, eh, nosotros insistimos mucho en que para que, no tanto para que es para sentirnos mejor y para que superemos el dolor. El, el dolor pasa. Lo peor de la muerte de un hijo no es el dolor, que, que es ese elemento que pasa, sino el sufrimiento que queda y que puede durar toda la vida, pero que el problema no está en el sufrimiento en sí, sino cómo se convierte este sufrimiento. Nosotros intentamos con la logoterapia este sufrimiento convertirlo en un valor y entonces cómo el sufrimiento que provoca la muerte de un hijo se convierte en un valor haciendo que la muerte del hijo no haya sido en balde y que se convierta, y esto es muy interesante hacer que el hijo muerto se convierta para, para seguir viviendo en nuestro mejor maestro lo repito es nuestro mejor maestro yo puedo estar rodeado de grandes filósofos de grandes maestros los mejores de, del mundo pero mi hijo muerto que ya no está y esta es la gran paradoja se convierte en mi, no, no mi mejor instructor, sino mi mejor modelo de vida, y por esto nosotros empleamos la, la metáfora del termómetro, yo siempre digo cuando el hijo es llevado a enterrar, es como si le dijera al papá y a la mamá, convertíme papá y mamá en un termómetro. Mientras yo vivía, vos mamá o oh, papá gritabais por cualquier cosa, perdíais la calma, la serenidad por cualquier estupidez. Después que yo me voy, ustedes me han convertido en termómetro, la llevan en el bolsillo como quien lleva un birome. Así como la, 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 el termómetro sirve para medir temperaturas, este termómetro que sirva para medir valoraciones, valoraciones. Y entonces ante cualquier situación que os encontréis, pongan el termómetro, pongan el termómetro dentro de la de la situación y se darán cuenta. ¡Qué pocas cosas hay en este mundo que valga la pena preocuparse por ellas! ¡Qué pocas cosas hay! Y este es un cambio es un cambio cualitativo de la vida, pero impresionante, ¿no? Y las demás cosas no valen casi nada, hay que ocuparse de ellas y nada más. La muerte de un hijo con el termómetro, así de repente nos ha convertido en sabios.
0: Muy bien, vamos a nuestro segundo... Tema musical, vamos a escuchar a Víctor Heredia en el tema Todavía Cantamos.
1: A auspicia este programa Taberna Vasca, más de 40 años en Mar del Plata. Atendida por sus dueños, 12 de octubre 3301. Teléfono 480-0209, Puerto. Fotografía AA. Eventos de todo tipo. Calidad en imágenes. Fotografía AA 474-6250.
0: Al grupo 6x5 de los papás de la Escuela de Vida para Padres con Hijos Fallecidos que contribuyen con su auspicio a la realización de este programa y hacemos un llamado entre tantos amigos oyentes que las personas que quieran eh, contribuir al auspicio de, del mismo puede llamarnos al 482-0964 y al 474-6250.
1: Así es. Tenemos notitas, ¿no? Sí, eh, voy a reiterar este, la reunión sí. del próximo lunes, 14 de julio, a las 20.30 horas en Independencia 3082, primer piso. Teléfonos 482-0964-473-8370 y 474-6250. Nuestro correo electrónico, escuela de vida 2002, arroba hotmail.com. Ya que estás eh, cerquita del micrófono, ¿les ¿querés
0: hacer tus saluditos así? Después aprovechamos... La... sí, mi saludo de cámara. ¿Sí? Algún día tenés que explicar qué quiere decir tu saludo de cámara. Sí, pero ¿Eh? eso
1: no es un programa, Ana. Son no, es no, no en un, un sí, comentario. No, 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 no bueno. Pero voy a dejar una vitamina para el alma que eso bueno, eh, siempre es agradable. Ejemplo, sí. Siempre sueña. Olvídate de los días que han estado nublados, pero recuerda los días que pasaste bajo el sol. Olvídate de los tiempos que te han derrotado, pero recuerda las victorias que has ganado. Olvídate de los errores cometidos, pero recuerda la lección que aprendiste de ellos. Bueno, ¿tus saludos? Mi saludo de cábala, saludo a Nadine, Estefano, eh, Kevin y Estefano y también a Anis, y después... Vamos a decir hasta el próximo sábado, bueno. porque si no van a pensar que aquí se cierra. No, 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 vamos a aprovechar el tiempo. Vamos, a, vamos sí. a compartir este, eh, algo que nos envió una oyente privilegiada, esta oyente Olga Montenegro. Quiere compartir que hace tres años eh, murieron sus hijos y ayer se atrevió a mirar un video. Hubo lágrimas, nostalgia, pero af pudo afrontar este desafío y lo disfrutó. Fue hermoso ver los momentos lindos vividos con sus hijos y se dio cuenta cuánto le tiene que agradecer a Paco y Ana y a la Escuela de Vida la enseñanza recibida de haber aprendido a no reducir a su hijo al momento de la muerte gracias por ayudarme a ver a ver con mayúscula Felicitaciones a Paco, cariños a todos, los quiero, Olga Montenegro. Gracias Olga. ¿eh? Bueno y tenemos
0: una pregunta de Celia, otra querida mamá de nuestra Escuela de Vida que dice, ¿cuáles serían las herramientas para ser creativo con el uso del tiempo que tenemos? Además, nos comenta Bárbaro el programa,
3: saludos para todos. Paco, ¿querés responder? Sí, este, ¿cómo se llama? la Celia. Chica? Celia, Celia. Celia. Eh, mira eh, vos sabrás del tiempo, y el tiempo es algo muy indeterminado, el tiempo te, te, la, la, la noción del tiempo te desborda el único tiempo que tenés es el ahora el ahora, tu vida, mi vida la vida de todos está compuesta de una cadena ininterrumpida de horas hasta que llega la muerte la muerte es el fin de la hora y entonces eh, planificar, planificar el ahora es, es fácil y es difícil es fácil porque no requiere no requiere más que una sola condición comprometerme con lo que en el momento actual me está preguntando la vida, ¿qué significa ser creativo? darle sentido a este momento a este momento, cuando la logoterapia habla del sentido de, de vida, no está hablando de este gran sentido que hay que darle a la vida, eso a la logoterapia no le interesa la logoterapia no habla del sentido de la vida sino del sentido circunstancial del sentido que este ahora tiene este Celia, por tanto, no te hagas, no te compliques la vida con. con pensando en el tiempo pensando este momento actual cuál es la mejor manera de llenarlo, esto es lo que da creatividad a la vida ¿Mm? tienen que ver los valores Paco, ¿no es cierto? claro, pero y cada momento a mí me da la, y, eh, me da la, la oportunidad de, de realizar un valor. ¿Qué es un valor, ¿qué es un valor? te lo voy a decir de una manera muy simple un valor es estar haciendo lo que estoy haciendo ...con un sentido trascendente. ¿Y, ¿Y qué es un motivo trascendente? Hacer lo que algo por algo o por alguien. Por algo o por alguien. O sea, eh, cuanto menos intervenga lo que a mí me gusta, lo que a mí me interesa... Eh, ...con prescindencia de, de algo o de alguien... ...cuando es algo por algo por alguien, ya es un valor. Y eso es creatividad. Eh, se
0: representa para mí otra vez eh, la importancia de nuestro lema el sí a la vida a pesar de todo y no, en claro. cualquier circunstancia no, no puedo escudarme no. en ninguna circunstancia no. por más dolorosa que sea para ir realizándome como persona mm. vos tenés un libro hermosísimo que se llama Logoterapia, apelación a la vida como tarea la idea no, de, de mm. tarea no. o sea de, de, de vida construida desde nosotros
3: mismos desde cada uno de nosotros es fundamental, ¿no es cierto? claro, y Celia lo, lo, lo que dijo Ana, ¿no? Comprate este, mi segundo libro que se llama La, la, la vida como tarea. ¿Cómo era el a, título? Apelación, apelación, ¿ves? Fíjate el, el, el tema, apelación a la vida, tu vida. En, en lugar de poner a la vida, pone apelación a mi vida, como si fuera una tarea, que realmente lo es, ¿no? Léetelo y vas a ver qué, qué bien te va a hacer Las tres
0: eh, máximas, yo diría, de Gilel que hemos este, mencionado en el programa pasado y, y que nos queda un poquito de tiempo para, para ir desarrollando, quedan pendientes para un, un, un próximo programa. Creo que también están ahí condensadas muchas de las grandes mm. de los grandes principios de la logoterapia. Si no soy yo, ¿quién lo hará? Si no lo hago ahora, ¿cuándo lo haré? Y si lo hago solamente por mí, ¿quién soy yo? Paco, indudablemente te vamos a, a convocar <risa> para un próximo programa el sábado que viene no No, seguro que no, seguro que no. Eh, les quiero comentar este, a los oyentes otra vez que estamos disfrutando de una mañana con un café tan exquisito y unas masitas que están ahí a la espera de que las podamos saborear eh, que se nos ha hecho muy llevadero eh, el programa además con un tema de reflexión tan tan rico y tan profundo y con la compañía de tantos oyentes y las preguntas y los aportes que algunos de ellos nos han hecho. Está sucia acá.
2: Bueno, buenos días a todos. En primer lugar, eh, bueno, me acerco al micrófono para, para pasar los últimos llamaditos por el escaso tiempo. Cristina Iglesias. En primer lugar, te pedimos disculpa porque tu reflexión es bastante extensa y por una cuestión de tiempo eh, no podemos hacerlo. Te agradecemos que estés con nosotros. Dice felicitaciones a Paco. Muchísimas gracias por estar y un cariño grande a todo el equipo. Llamó a Anita. Felicitaciones por el programa. Realmente es un lujo tenerlo a Paco ojalá se repita más seguido Julio Sabugal agradece la salutación y agradece a Paco todo lo que hace por nosotros en todos los ámbitos bárbaro el programa, muchísimas gracias, llamó a Nacha también que, está, que siempre nos escucha y dice que realmente están muy conmocionados con todo el tema que hoy se ha tocado este, y quisiera desde su lugar invitar a otros papás a la escuela de vida y fundamental, y fundamental a los cursos de logoterapia para que se acerquen sin necesidad de haber tenido que pasar por la muerte de un hijo porque es algo que ayuda muchísimo muchos cariños a todos y se sienten muy agradecidos y dice que nos quieren mucho muchas gracias a todos hasta el sábado que viene
0: bueno realmente el, el tema de los cursos de logoterapia que Paco eh, viene dictando ya desde hace 21 años aquí en Mar del Plata eh... Es, es realmente muy, muy necesario ponerlo de relieve porque la convocatoria este año a dicho curso es de una gran cantidad de gente. Estamos todos los martes en la sala A del Centro Cultural General Juan Martín de Fueyredón, de 20.30 a 21.30, y el costo de cada charla o clase es de dos pesos. Paco. Tenemos que despedirnos. Eh, ¿Querés eh, no, no, la última reflexión? No, no, ya está. Ya, ya hablé <risa> demasiado hoy. <risa> <risa> Pero son temas que quedan, como siempre decimos, abiertos no, y que ojalá despierten la inquietud de todos nuestros oyentes para que cada uno vaya cimentando su vida, ¿no es cierto?
3: No, lo, lo único que yo podría añ añadir sería que la, la gente eh, tome conciencia de la de que lo que no haga por ella misma no lo hará nadie y el digamos así y que la logoterapia hoy por hoy no creo que haya una reflexión sobre el hombre mismo más profunda que la, 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 la visión que plantea la, la logoterapia para afrontar cualquier cosa que al hombre le, le ocurra. Nietzsche de, de, decía que el hombre es un animal que busca sentido, busca un porqué vivir y encontrarás un cómo. Es lo mismo que, que si dijera, si encontrás un porqué vivir, te haces invencible. Y si no tenés un, un, un porqué vivir, siempre serás una caña eh, mopida y zarandeada por el vendaval. Muy bien, gracias por haber compartido con nosotros tu tiempo y tu reflexión.
0: El sábado que viene, en vísperas del Día del Amigo, vamos a, a ofrecer los micrófonos y el espacio de este programa para que todos los oyentes eh, puedan usarlos y mandar... Salutaciones. Además, va a compartir desde los micrófonos el programa nuestra amiga Mabel Rodríguez. Luisito,
1: nos vamos. Nos vamos y vos dijiste que el próximo domingo es el Día del Amigo, así que los micrófonos eh, están abiertos a, a ese programa. Nuestro número telefónico para que ustedes puedan...